0: Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6 A partir do versículo 8 Na minha versão diz assim Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus Realizava grandes maravilhas E sinais entre o povo Contudo, levantou-se oposição dos membros do, Da chamada sinagoga dos libertos Dos judeus, de Sirene e de Alexandria Bem como das províncias da Cilícia e da Ásia Esses homens começaram a discutir com Estevão Mas não podiam resistir a sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornava alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei pois ouvimos dizer que esse Jesus o nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram o seu rosto. Viram que o seu rosto parecia um rosto de um anjo. Agora pule para o capítulo 7, versículo 24. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas estava, mais esteve cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus e disse, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e deram fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejaram Estevão, ele orava, Senhor, recebe o meu Espírito. E então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo destruído, adormeceu. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, fala ao nosso coração. Ah, Jesus, fala. Espírito Santo de Deus, revela a Jesus nesse lugar. Abre os selos da tua palavra. E nos faz, Senhor, sair desse lugar com mais fé e com mais compromisso contigo. Em nome de Jesus. Nós estamos aí, na, eu acho que essa é a décima terceira mensagem que nós estamos pregando o livro de Atos. Nós chegamos a um, a um capítulo que não permite, pelo menos a dois capítulos que não permite a ninguém que lê ele ser moderado. Né? Embora eu respeite a história de cada um aqui, uns estão já começando na fé, outros já estão há mais tempo, outros estão nos visitando... Mas versículos como esses que nós lemos agora O discurso de Estevão Esses dois capítulos de Atos Ele não permite um cristianismo cômodo E verdadeiramente às vezes a gente sente que existe algo para a gente viver com Deus Muito a mais do que aquilo que nós já vivemos E em momentos como esse descritos no livro de Atos Que é apresentado para nós o evangelho da cruz O evangelho do poder O evangelho da renúncia O evangelho do sacrifício o evangelho de verdade, o evangelho dos heróis Alguém certa vez disse que O impacto das nossas atitudes É proporcional ao nível de consciência que a gente tem E do que a gente está vivendo Aqui eu vejo um homem que está plenamente côncio Está sabendo exatamente o que ele está vivendo O capítulo 6 e 7 de Atos É a biografia de um gigante da fé cristã e a sua vida desafia um cristianismo comedido Eu vou separar essa mensagem em duas partes E vou pregar domingo que vem exclusivamente sobre o martírio de Estevão Mas hoje eu quero falar sobre o discurso de Estevão Sem dúvida esse é um dos momentos mais importantes da história da igreja E o que eles ouviram, porque no versículo 54 diz Ouvindo isso ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão e a pergunta que a gente tem que fazer é o que que eles ouviram? Eles ouviram o discurso mais longo do livro de Atos, 51 versículos. Eles ouviram um dos discursos mais poderosos que alguém pode ouvir. Eles ouviram uma teologia irrepreensível. Eles não ouviram um sim ou um não de um homem que estava sendo interrogado. Você fez isso ou fez aquilo? Não. Eles ouviram um sermão em chamas. De um homem cheio do Espírito Santo E se você investir seu tempo em estudar o, o discurso de Estevão Você vai ver que ele começa com o Deus da Glória E termina com a Glória de Deus Ele começa falando do Deus que se revelou a Moisés A Glória de Deus que se revelou, perdão, a Abraão E ele terminou vendo os céus abertos E nesse discurso Estevão faz um resumo da história do povo judeu ele estava sendo condenado pelo tribunal religioso deles... Ele estava sendo chamado de blasfemo. Ele estava dizendo que ele estava atentando contra as leis de Moisés... Ele estava indo contra o templo... Ele, ele estava indo contra a religião deles... Estevão então simplesmente começa a narrar uma história... E ele começou a dizer a esses homens que eles... O que eles criaram não foram... Não foi aquilo que Deus queria... Mas eles inventaram uma religião... Eles criaram um meio... Eles tinham orgulho do que eles tinham criado e Deus não estava gostando daquilo Estevão começa a mostrar em detalhes Que eles não conseguem compreender a sua própria história, nem os profetas e nem a lei e que em vez deles terem orgulho de tudo aquilo que eles construíram Eles deviam ter vergonha porque estavam longe de Deus Estevão mostra para esses religiosos, para o sinédrio, para o povo judeu que eles desenvolveram uma adoração mecânica Uma falsa devoção Eles criaram um método de falar com Deus Que não chegava até Deus Para eles, bastava ir ao templo Fazer algum sacrifício E tudo estava ok Compre um par de animais Compre um animal, leva ao sacerdote, sacrifica ele Sabe, eles inventaram um, um lugar onde eles criaram seus próprios pecados E uma fábrica de perdoá-los Estevão mostrou que eles estavam cheios de cerimônias de festas de modelos mas eles estavam vazios da presença de Deus Estevão os acusa de criarem uma religião de edifícios e prédios de dizer que Deus está num lugar e não está no outro e a pergunta que eu faço para nós nessa noite é Precisamos ouvir Estevão? Esse discurso é para nós hoje? Esse discurso Ele precisa ser ouvido pela igreja hoje? Estevão diz que os sacerdotes não entenderam As profecias e criaram somente um hábito religioso Na verdade Estevão sacudiu a vida confortável daqueles religiosos ele acabou com a segurança deles Eles foram confrontados no seu próprio terreno Ele não inventou nada Ele só leu a história Só leu as páginas da Bíblia deles Que era o Petateu e os profetas E ele mostrou que eles viviam uma religião Estevão foi luz No meio da escuridão Estevão revelou A vontade de Deus ali E o discurso de Estevão Ele Ele, ele ele é muito forte porque ele diz para aquele povo, que Deus não é um Deus exclusivo deles, que Deus não é o Deus do método deles, Estevão diz assim, eu não acredito que vocês acreditam que Deus mora num templo, eu não acredito que vocês acreditam que Deus mora num templo, pastor e o que isso tem a ver comigo hoje? Ah meus irmãos, a gente precisa pensar, Muitas vezes a gente não tem esse pensamento, mas age dessa maneira Tem gente que, que semelhantemente aos sinedro, aos religiosos daquele tempo Tem gente que tem a espiritualidade dominical Quantos estão me entendendo? Diga amém Tem gente que só é de domingo a domingo Tem gente que acha que Deus mora num lugar tem gente que, como esse povo, acha que Deus só pode ser visto e experimentado no lugar. Sabe, Estevam estava acusando o Sinédrio de fazer de Deus uma divindade tribal, confinada ao seu próprio sistema. E ele diz assim, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Talvez você não entenda a, a força dessa expressão. Mas seria como chegar lá no Egito e dizer assim, olha, vamos acabar com as pirâmides. Bora desmontar las todinhas e fazer casa própria Seria mais ou menos como chegar em Paris e falar assim Vamos derrubar a torre Eiffel e fazer um monte de ponte de metal Seria como chegar no Rio de Janeiro e falar assim, olha, acabou o Cristo Redentor Sabe, quando Estevão fala que Deus não habita no templo Estevão está dizendo assim, tudo o que vocês criaram como religião não existe vocês inventaram um jeito de chegar a Deus que não era o jeito que Deus queria é mais ou menos como se você chegasse lá em Roma, lá na capela na catedral de São Pedro e falasse assim vamos derrubar esse ouro todinho, vamos derreter ele e pagar a conta de gente que está pobre ou se você fosse e acabasse com o farol de Alexandria não sei, o que Estevão estava dizendo é que aquilo que era importante para eles não era um tinha a menor importância para Deus, os judeus acreditavam que, que eles eram um povo exclusivo de Deus, que Deus habitava no templo deles, inclusive Jerusalém era o centro do mundo naquele tempo, as pessoas vinham de todas as nações para adorar a Deus no templo, por isso que Jerusalém foi, 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 foi palco de tantas guerras e tantas conquistas, Jerusalém era o centro espiritual do mundo, e o que Estevão estava dizendo era o seguinte... Olha, vocês estão completamente errados Deus nunca habitou nesse lugar E no discurso dele, nos 51 versículos Do discurso dele, ele diz oh, Deus apareceu para Abraão, nosso pai Lá na Mesopotâmia Deus apareceu para José Lá no Egito, Deus apareceu para Moisés No deserto, e agora Deus aparece Tabernaculou em Jesus Cristo de Nazaré E esteve no meio de nós Na verdade vocês não entenderam, foi nada vocês são um povo que está buscando Deus Mas que inventaram a maneira E vocês verdadeiramente perderam Deus de vista O discurso de Estevão foi tão duro Que ele disse que ele disse vocês não conseguem confinar Deus Dentro da sua religião Até porque se você lê a história A Bíblia diz que no dia Que Jesus foi crucificado O véu do templo se rasgou E eu gosto muito da expressão bíblica Primeiro você precisa entender a espessura do véu O véu tinha 14 centímetros de espessura você imaginou um, um, um pano de 14 centímetros se rasgar? Tem que ser muito poder para se rasgar um pano de 14 centímetros. A outra coisa, o véu se rasgou de cima para baixo. Não foi o homem que fez isso, foi Deus. E sabe o que, que descobriram quando o véu se rasgou? Porque depois do véu tinha os santos dos santos. Você sabe o que, que eles encontraram lá? Nada! Nada, porque Deus não estava mais... Ouvindo as festas, as religiões Ele não estava ouvindo mais a, a música Ele não estava ouvindo mais culto Deus não participava de mais nada daquilo E Estevão está condenando esse povo Que eles pensam estarem adorando um Deus Mas Deus nem mais no culto dele está Outro ponto que Estevão no seu discurso é, 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 Corta aqueles homens até os ossos ele diz assim, vocês entenderam tudo errado da lei. Moisés nos deu a lei, e vocês fizeram da lei o seu Deus. Qual é o propósito da lei? O propósito da lei nunca foi nos salvar, o propósito da lei foi provar que a gente nunca poderia ser salvo. Você sabe por que você sabe que isso é ruim? Porque tem uma lei que você não consegue obedecer. É só por isso. Não matarás, não terás outro Deus. Honrará pai e mãe não adulterarás, não furtarás, e tudo que a lei proibiu, ela foi uma expressão dizendo, cumpra que eu quero ver, se você cumpre, você está você tá, você tá dentro do plano de Deus, aí quando você começa a ver a lei, você não começa a cumprir, o mínimo para a gente ser gente, a gente não consegue, então a lei, ela nunca foi um fim em si mesmo, a lei sempre apontou, até porque Gálatas 3:24, o apóstolo Paulo explicando, sobre isso ele diz o seguinte, assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo Para que fôssemos justificados pela fé Ou seja, a lei nos levou até Cristo É mais ou menos assim para você entender É como se a lei estivesse empurrando você para um precipício né? A lei estivesse dizendo assim Você precisa obedecer, senão você vai morrer Você precisa obedecer, senão você vai morrer E quando você chegou no precipício e você foi cair Jesus Cristo te levanta e te diz Você não vai morrer não Porque minha graça te basta a lei, ela foi um tutor, ela me disse que eu não poderia ser bom o suficiente para Deus A lei me mostrou que eu não poderia, sabe, ter méritos próprios para ser salvo A lei, ela simplesmente apontou para o meu pecado O objetivo da lei nunca foi me salvar, mas mostrar que eu era mal E então ataca o coração daquela religião judaica Que diz assim, olha, vocês fizeram da lei seu salvador, seu guia, seu mestre e ele então começa a falar tudo isso E volta a dizer, ele não estava fazendo nada novo Ele só estava pegando e instruindo dentro daquilo que ele já tinha Dentro da lei, dentro dos profetas, dentro da história de Israel Ele estava provando que todas as conclusões e perspectivas daquele sinédrio estavam erradas Aqueles mestres acreditavam que estavam fazendo a vontade de Deus E eu não sei se você percebeu, no, no, no livro de, de Atos do capítulo 6 e 7 Fala que tinha um jovem ouvido tudo aquilo ali Quando a Bíblia fala de jovem, ele tinha entre 30 e 40 anos O apóstolo Paulo, na época, da época Saulo Aquele Saulo estava ali ouvindo o discurso de Estevão E sabe o que eu pensei em casa enquanto eu estudava, enquanto eu meditava? Estevão falou 51 versículos e Saulo ficou calado A maior mente do cristianismo ficou calada Sabe por quê? Porque ali não estava um homem falando as neiras Estava um homem falando a verdade Ele foi luz naquele lugar e você sabe o que eu aprendo com tudo isso? Você sabe o que eu analiso com tudo isso? É que a gente precisa prestar atenção se o discurso do, de Estevam é importante para nós hoje. Porque às vezes a gente institucionaliza o cristianismo e transformamos ele numa religião. Nós espiritualizamos a nossa fé de forma que ela se torna institucional. Na verdade, os fariseus diziam assim: venham ao templo. Façam um sacrifício, obedeçam algumas leis e durmam em paz, tem muita gente que faz isso hoje, vem no cu de domingo, levanta a mão, ouve o pastor, entrega a oferta, dá o ticket na vida espiritual e volta para casa legal… Aí ele me é crente? e diz, fui na igreja. Você <risos> é cristão? É, eu tenho uma célula. Não, a pergunta é... Se o discurso de Estevão... É para você hoje. Se o discurso de Estevão cabe para você hoje. Se você se parece... Com um desses sacerdotes que acredita que ir ao templo é o suficiente. Que cumprir dois pares de obrigações religiosas é o suficiente. Porque se você vive uma vida... Dessa maneira, você precisa ouvir Estevão. Eu quero ser um pouquinho mais cirúrgico ainda. Analisando o discurso de Estevão, eu percebi que ele expôs a hipocrisia daquela religião. Sabe, preste atenção. Estevão não disse que aqueles fariseus não oravam. Estevão não disse que aqueles fariseus não vinham para o templo. Estevão não disse que aqueles fariseus faziam leituras bíblicas, doações, etc. Não. O hipócrita, ele faz o que diz. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O hipócrita, ele faz o que diz, se ele não fizesse, a gente não daria nada contra ele Mas o que a gente tem contra a hipocrisia, não é que ela não faz Na verdade, os fariseus sempre fazem aquilo que eles dizem Lucas 18, 12, diz que eles jejuavam duas vezes por semana E davam o dízimo de tudo quanto ganhavam O fariseu não é o um mentiroso, o fariseu faz o que fala mas a pergunta não é o que você fez A pergunta é para quem você fez Deus nunca vai perguntar O que você faz Deus sempre vai perguntar para quem você faz Para quem você faz Por que que você abre a Bíblia Por que que você lê a Bíblia Por que que você olha Por que que você vem pro culto Sabe o que que está tá dizendo Vocês me dizem que eu blasfemo contra o templo mas vocês adoram, adoram o que vocês criaram, vocês não adoram Deus, vocês adoram a religião que vocês criaram, vocês adoram esse jeito de ir para a igreja de domingo que vocês criaram, vocês adoram cantar as músicas, vocês adoram ouvir uma mensagem, vocês adoram participar desse tempo aqui, e depois vocês vão embora achando que conhece Deus e que agrada a Deus… Estevão está dizendo é isso. Vocês vivem, sabe, uma cerimônia sem desejo pelo mistério, sem um desejo pelo sobrenatural, sem um desejo por Deus. Vocês são religiosos e a religião era um perigo. Sabe por quê? Porque ela nos engana achando que nós somos espirituais. A Religião é um perigo. Primeiro porque o religioso, ele cria uma balança de compensação. Deixa eu explicar isso. Você se compromete a ler a Bíblia todo dia. Aí você não leu ela na segunda. Ele disse, meu Deus, eu preciso ler a Bíblia duas vezes mais na terça. <risos> Alguém aí se identifica aí? Né? Meu Deus, eu não esqueci de orar. Meu Deus, amanhã eu tenho que orar mais. O religioso ele cria uma balança de compensação Porque ele tem que estar feliz com seu relacionamento com Deus Quantos estão me entendendo? Diga amém Gente, eu pequei feio essa semana Misericórdia de mim Meu Deus, Deus eu preciso ajudar alguém Eu acho que eu vou doar alguma coisa Tem algum adolescente precisando? Né? É, é, não, acho que eu vou trazer a minha melhor roupa mesmo pro bazar Sabe? O O religioso ele cria uma balança de compensação Que se ele errar muito Ele precisa criar um desempenho Para que na cabeça dele ele 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 ele, 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 ele Ele compense os seus erros com Deus Gente, eu pequei demais Vou nos três cultos do domingo agora Como se fosse uma punição, né? Deixa Deus me punir Não tem a mãe que diz assim Se você fizer algo errado Vou dar você ler a Bíblia Não tem nenhuma mãe aqui assim, não. Se assim, você não lê a Bíblia, você vai apanhar. Sabe, a gente cria alguns mecanismos e a gente às vezes não percebe. Fale para a pessoa que está do seu lado assim, com muita alegria para ela assim. Só assim dizendo assim, irmão, só quero te ajudar. Digo religioso. Diga para ela, o religioso é especialista em contabilidade. <risos> é, ele é especialista em contabilidade. Ele compensa suas falhas o tempo todo. Um pouco de bondade ali, um pouco de doação ali. Sim, irmãos, isso é a essência da hipocrisia. Isso é a essência da hipocrisia. Porque na verdade você não quer mudar. Você só quer tapar um buraco. Alguém está me entendendo aqui, meu irmão? Ele só quer tapar um buraco. Estevão está dizendo enquanto vocês acham que estão adorando. Sacrificando esses animais. Fazendo festas vocês mataram Jesus Cristo de Nazaré, vocês mataram os profetas, vocês acham que vocês são religiosos, vocês acham que vocês são espirituais, vocês são um bando de religiosos, você é um bando de crente de carteirinha que está batendo ponto de domingo... Vocês ficam felizes porque vocês terminam a cerimônia Mas Deus não aceitou um centavo Daquilo que vocês fizeram Vocês são muito fiéis Mas fiéis ao que vocês construíram Vocês são fiéis Ao que vocês construíram Eu pergunto, será que a gente precisa prestar atenção No discurso de Estevam, irmãos? Será que a gente precisa? Porque a característica mais marcante do religioso, presta atenção, são duas. Lugar e função. Tu quer saber se é alguém é religioso? É só você entender sobre lugar e função. Por exemplo, uma vez eu estava... Quem já visitou, por exemplo, Ouro Preto aqui? Ah, é uma cidade de Minas Gerais que tem aquelas catedrais antigas, barrocas. Alguém já foi aqui? É lindo, onde tem as estadas de aleijadinho uma cidade muito antiga, e tem algumas igrejas, que elas, o fundo delas é completamente de ouro, né? é, um, é uma coisa muito linda, e eu visitei aquelas igrejas, meus irmãos, é suntuoso você entrar no lugar daquele, quem já foi sabe disso, uma vez eu estava em Nova York, e eu fui na maior catedral de lá, e o guia nosso, ele gastou pelo menos uma meia hora explicando, o que estava, é, talhado na porta da Daquela catedral. Existia a história de Gênesis e Apocalipse na porta da catedral. É um negócio monumental. E eu me lembro que nós estávamos num grupo e, tinha, e tem horário para entrar, né? É interessante que você paga para entrar também, né? Só para lembrar. Você né? tem, tem que pagar. Aí nós estamos com o um grupo. E tinha um casal que estava, sabe, irmão? Sabe aquele casal que, que foi para Viajou, mas não tá dando nada certo na viagem? E eu fico, eu sou de observar, eu não consigo, eu não sei. Eu fiquei olhando, e aquele caso... Aí, só mais assim, aqui... Aí na hora que foi entrar dentro da catedral, ela diz, agora para! Aí entraram... Vai entender! Tipo assim... A gente reclama aqui, briga aqui, o pau quebra aqui, a baixaria acontece aqui... Mas na hora que você entrar dentro da catedral, você está com Deus... O religioso é esse, essa pessoa de lugar sabe ele o, a espiritualidade dele sabe só desce na hora que ele está no lugar baixou a espiritualidade quando ele quando está no lugar quando estou tendo né, sabe ele 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 a reverência dele só é instalada se ele estiver no ambiente sabe eu fico acho interessante demais eu, uma vez eu estava numa, numa catedral tem gente que entra com medo com, com medo viu aí faz aqueles sinais todos, aí ora, aí é, um, é, um, é, um, é uma liturgia, né, aí quando sai de lá, uhul, aí vai, sabe, é uma, é uma loucura, é uma esquizofrenia espiritual, alguém está comigo aqui por favor, meus irmãos, alguém está entendendo o que eu estou falando? Sabe, a é gente que adiciona espiritualidade quando está no lugar, Estevão está dizendo isso, olha eu não entendo vocês, vocês só são religiosos quando estão nesse lugar... Vocês acham que Deus está confinado aqui? Aqui é todo mundo santo. Aqui é todo mundo prestando atenção. Aqui é todo mundo quietinho. Eu quero saber lá fora como é que é, como é que é a sua vida. Eu nunca vi o pau quebrando de casais aqui dentro da igreja. Nunca vi. Nunca vi uma baixaria aqui dentro da igreja. Nem quero ver, Deus me livre. Né? Sabe, tem umas irmãs nossas que vêm tão educadas pra cá, tão maravilhosas. Tem umas que de vez em quando dá uma... Tem uma confusão mental e vem com as roupas esquisitas, mas... Mas olha, irmão Tem gente que quando sai da igreja Parece que assim, não sei, acontece pô, Apaga tem, eu, eu encontro de vez em quando as irmãs nos, nos casamentos Dizem assim, oi pastor, eu digo, meu Deus, é minha ovelha Aquela roupa Meu Deus, aquela roupa não é crente, não é crente Aquela roupa não é crente, meu Deus, aquela roupa não é crente Sabe, não é nem o tomara que cai Já está levantando ele Porque já <risos> caiu é terrível, irmão. Sabe? E, e, vem, e tem umas que vem tão para pra igreja. Tu quer ver bem arrumada? É quando canta aqui em cima, tu já viu? Tem aquelas beconas que parecem assim, sabe? Aquelas garçonetes que ficam assim. Ninguém reclama de ficar feio aqui em cima. Sabe? Mas é, é porque tem... Não tô dizendo que... Tô, não tô dizendo não. Só tô dizendo assim que o religioso, ele escolhe o lugar. Ele só é, ele só é religioso no lugar. Sabe? agora é academia irmão eu estou indo agora eu estou na academia e de vez em quando eu pego uns crentes surpresa porque assim é difícil ter um pastor na academia né Deus o livro os pastores mas agora eu estou tentando é, projeto até o final do ano pastor grandão maior do que eu já tô é difícil né mas, Deus ajude mas até agora eu só estou aumentando minha esposa diz não estou vendo resultado nenhum nessa academia é verdade eu só estou eu estou crescendo mal dia eu estou lá na academia, e eu numa, uma, uma confusão, um sorriso, aí eu estou lá fazendo meus exercícios encaradinho, porque quando está com máscara a gente se engana, né, está todo ali, é. aí tinha uns um, 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 dois, um dois crentes da nossa igreja ali, irmão, mas estava assim um agatiz daquele homem casado, sabe... Ele tava, tava santo, sabe? <risos> e conversando, e tal. Aí tinha uma outra lá que tava com o personal trainer dela. Aí eu falei, aí eu, aí eu falei, oi gente, a graça e a paz! Ele disse, o pastor! É, porque aí quando o pastor aparece a espiritualidade entra! Meu Deus, os salmos, os profetas. Né? Não, tu já viu que tem gente que é só do lugar. Você já, presta atenção, não estou tô, não tô, não tô brincando não Tu já viu como aquele homem ora? Mas depois você já viu como é que ele fecha um negócio? São duas pessoas diferentes Você já viu aquela irmã Que, que adora, que levanta as mãos Que chora na hora do louvor Mas do chá de quarta-feira Quando junta as irmãs Ela parece uma, uma jaracuçu misturada com jiboia Com coral, com aqueles Jogando veneno para todo lado Eu, eu não consigo compreender isso, é porque, porque tem gente que é de lugar, tem espiritualidade de gente que é ligada no lugar, e ele está falando isso para que eles vão. Vocês acham que Deus está num templo? Ei, pode crente da esperança! Deus não mora aqui dentro! O que você faz aqui, ó! Oh? Oh! Deus se contenta com duas horas de devoção. Mas não é só o lugar. Tem gente que só fica espiritual quando você dá uma função para ele. O cara tá mandando a maior escolha E aí, pastor, tudo bom? Vamos jogar bola, não sei o quê. Eu digo, meu filho, você vai dar a palavra no, no cu de domingo. Ele diz, ele não assiste mais futebol. Ele, ele entra no jejum de água, de, de tudo. Sabe? Ele entra no. Ele vai ler livro. Ele vai, não, vai virar o um crente. Meus irmãos, em nome de Jesus. Quem é cristão de lugar e de função nunca conheceu Jesus. A mulher samaritana falou assim A gente adora lá no templo de Erezim Ou lá no templo de Jerusalém O que ela está falando assim Onde é que eu encontro Deus? Imagina Jesus olhando assim Mulher Eu sou quem você precisa É, 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 é hipocrisia Pessoas com comportamento de frente Só por causa do lugar Estevão está dizendo assim Por que vocês não reverenciam Deus? Lá fora como vocês reverenciam Deus aqui no domingo. Amém? Amém. Quantos estão me entendendo disso aí? Tu começa a imaginar o que seria de nossa igreja se nós começássemos a ter cultos lá fora. Cultos na fila do banco. Cultos quando você estiver assinando contratos. Cultos quando você tiver, Sabe por quê? Eu, 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 eu fico pasmo. Que eles estão rangendo os dentes. Mas eles não estão rangendo os dentes porque Estevão está bravo. Eles estão rangendo os dentes porque Estevão está certo. Porque você quer ver uma ira terrível, a ira do religioso. Quando o mundo dele é implodido por uma vida de verdade. Quando a religião dele é destruída por alguém que vive um cristianismo verdadeiro, meus irmãos, olha o que Estevão disse, Atos 7,48, olha, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mão de homens, como diz o profeta, o céu, eu quero que você imagine o tamanho do seu Deus agora, o profeta inspirado pelo, pelo, pelo Espírito Santo disse, o céu é o meu trono, é Deus falando da boca do profeta: a terra é estrado dos meus pés, que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, onde eu sei, onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas. E aí esteve diz povo rebelde, obstinado, coração terrível, ouvidos surdos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo de Deus. Vocês são povo de sábado, vocês são povo de domingo, vocês adoram a Deus. Quando você está no lugar, quando você está destituído de uma função, mas Deus está em todo lugar. Ele é digno de ser adorado em espírito e em todo lugar. Esses homens rangeram os dentes, sabe por quê? Porque Estevão deu uma rasteira na suntuosidade da religião deles que na balança de Deus não pesava uma grama. Estevão está dizendo a sua. Estevão está dizendo para aquele povo, e ele está dizendo para nós hoje: a nossa adoração ela, ela é governada por edifícios, por horários, por modelos por métodos por música. não gostei dessa música Meu, não, tu sabe qual é a música que vai cantar lá no céu? não sabe irmão e se for rap? Jesus esqueceu os... tem anjo negão aqui em cima, deve ter não, porque os pentecostais pensam que lá no céu vai ser glória, glória os corais, aleluia os corais né? as igrejas modernas pensam que vai ser lá ele vem ele vem né? Aí, as igrejas de 1700, 1800, pensam que vai ser só um piano. Meu irmão, você tá, quem é você para dizer como vai ser as coisas? A minha pergunta: você está interessado, interessado no modelo ou no Deus? É por isso que tem muita gente que muda de igreja. Não estou gostando de adorar aqui, vou adorar em outro lugar. Não gostei. Hein? Não fui com a cara daquele pastor. Não achei boa a mensagem dele nesse negocinho, né? Eu estou com raiva dele, está rangendo meus dentes Pois é, você é parecido com os fariseus então Porque tem gente que às vezes institu institucionaliza a adoração E eu aprendi com a Bíblia, e se eu estou aprendendo direito Cristianismo não é ritual, cristianismo é compromisso Cristianismo é compromisso Eu já disse isso várias vezes e vou dizer de novo Sabe qual é o culto bom? O culto bom não é onde você suporta os irmãos por causa do culto não. O culto bom é você quando você suporta o culto por causa dos irmãos É que você gosta da presença de Deus e do próximo E não está muito interessado no que está acontecendo na liturgia Você não está julgando a liturgia Porque o culto bom mesmo é aquele que o ministério louvor desafina O pastor prega errado E você ainda permanece orando e servindo a Jesus de todo o coração A gente precisa de cultos mais ruins para saber se os crentes são bons Amém meus irmãos? Alguém está me entendendo aqui? Às vezes nosso culto está tão bom que, a gente, que os crentes estão ficando tudo ruim. Porque o, crente, o culto está tão bom que não, 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 não machuca ninguém, ninguém reclama. Nossa, que música boa. Que palavra boa. Aí você sai daqui pior. Estevam, ele está dizendo assim, olha, o culto de vocês é muito ruim. É tão ruim que só tem gente e não tem Deus. Já pensou nisso? Olha aqui, meus irmãos: o Evangelho não pergunta se você tem regras na cabeça, o Evangelho pergunta se você tem coração no peito, se você ama Jesus, se você ama Deus. E eu preciso dizer algo aqui muito, muito, muito sério: o religioso, ele cria a maneira dele viver com Deus, mas olha para mim aqui agora. Você não é salvo porque quer Preste atenção no que eu vou lhe dizer Acorda a pessoa que está do seu lado aí Você não é salvo porque quer Você só é salvo se crer Não é do seu jeito Não é da sua maneira A salvação não é para quem quer A salvação é para quem acredita Você não é salvo porque você quer ser salvo Não, eu quero ser salvo, eu vou ser salvo Não, você só é salvo se você acreditar nas condições do Evangelho Jesus é o caminho O caminho passa pela cruz Passa pelo arrependimento Você precisa saber Que o culto a Deus Não vem com a sua escolha Vem com o jeito de Deus Mas eu quero terminar essa ministração Falando agora só de Estevão Porque o que Estevão fez foi denunciar a religião daquele povo mas um versículo chave está lá em Atos 7,1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: Porventura é isso assim? Eu preciso que você pense comigo aqui agora. Olha para mim aqui agora. Está lá os 71 membros do Sinédrio É como se fosse o STF hoje, nosso Ele está no mais alto grau de julgamento religioso. E o sumo sacerdote chega assim e diz assim, rapaz, é assim mesmo? Você está dizendo que Deus não habita nesse templo mais? Que Ele habita em todo lugar? Você está dizendo que Jesus Cristo é Deus? Não, você está dizendo que a gente está errado? Ei meu filho, você está dizendo que você está certo? Ah meu amigo, ah meu amigo, eu queria ver quem era crente nessa hora. Eu fico imaginando a cara de Estevão sozinho ali. Porque não tem ninguém do lado dele. Mas eu só consigo imaginar a situação... Quando eu vi, vejo o fim apoteótico do capítulo 6. Que no versículo 15 diz o seguinte... Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio Viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Deixa aqui esse versículo para mim aqui. É, Atos 6, 15... Viram que o seu rosto parecia um rosto de um anjo Eu preciso lhe ajudar aqui um pouco Para lhe dar um pouquinho de conhecimento aqui Esse homem aqui, ele, 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 ele está cheio da presença de Deus Sabe, uma glória de outro mundo está envolvendo Estevão aqui E sabe, eu não, eu, eu não vejo aqui um rosto de um anjo, anjo De uma criança gordinha com duas asas e uma, uma flechinha na mão não é, não é esse rosto gordinho que as pessoas veem. O rosto de um anjo aqui é de um mensageiro de Deus. O rosto de um anjo aqui é de um homem determinado, destemido, fiel. Aqui não mostra a inocência de um bebê gordinho com asas. Aqui mostra a consciência de um homem quando encontra Deus. Eu vejo em Estevão esse olhar, esse homem cheio do Espírito Santo. E o termo grego, palavra palavra de, on, de anjo aqui, quando Lucas escreveu para Teófilo, ele está dizendo assim, o termo grego diz mais ou menos assim, é aquele que foi conduzido pela mão. Quando ele diz que ele estava com o rosto de um anjo, como o rosto de um mensageiro dos céus, ó, o termo grego leva a induzir que Estevão foi enviado naquele lugar por alguém, como se Estevão estivesse dizendo, eu sei onde eu estou, e sei quem me trouxe aqui. Eu sei o que está acontecendo aqui Eu sei que eu deveria estar aqui A minha vida era para viver o que eu estou vivendo aqui Você sabe, é um homem com cheio de convicção, é um homem cheio de fé É Deus transbordando através de um homem Ah, como nós precisamos disso, igreja Como nós precisamos ser cheio do Espírito Santo Como nós precisamos ser... Estevão, ele é, ele é o sinônimo de cheio Desde o capítulo 6 Quando é falado sobre Estevão Ele é cheio do Espírito Santo Cheio de dons Ele é um homem cheio de sabedoria Cheio de palavras É um homem completamente cheio eu queria que você ficasse de pé Porque eu quero encerrar te ensinando algo Presta atenção aqui Versículo 54 Ouvindo isso Ficaram furiosos E rangeram os dentes a tradução do original é que eles foram feridos até os ossos, como um corte de uma faca. Ah, meus irmãos, como nós precisamos disso hoje. E a Bíblia diz que eles rangiam os dentes. Eu não sei se você tem costume com, com fazenda, com mato. Mas alguém aqui já viu um porco do mato, quando ele estala os dentes no lugar? Conta isso aqui. Pois é, aqueles homens estavam rangendo os seus dentes como porcos. Irados. Eles estavam com raiva... Né? Só que versículo 55, por favor aí. Mas, Estevam Irmão, quando depois de um versículo Tem um mais, você tem que parar <risos> Quando depois de um versículo Tem um mais, você tem que parar Mas, contudo, todavia, entretanto No entanto Você tem que parar A Bíblia está dizendo, enquanto uns estão furiosos Rangendo os dentes Mas, Estevam que mais celestial, que mais maravilhoso Cheio do Espírito Santo Levantou os olhos para o céu E viu a glória de Deus E Jesus é em pé Ah Alguém está entendendo aí? Ei hey, Ele não está na igreja de domingo Ele não está na conferência Céus Abertos Ele não está na conferência Jesus de pé Ele está no interrogatório Ele está no tribunal mas como aquele homem sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? Ele sabia que ele não foi encontrar Deus. Ele foi levar Deus para aquele lugar. Ele foi levar Deus para aquele lugar. Sabe, e, e há, uma, e há uma, 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 uma dualidade de realidades aqui. Estevão estava em outra realidade. Estevão estava nas regiões celestiais. Ele estava além daquele conflito. E aqui é uma absurda diferença entre homens furiosos que estão rangendo os dentes. E o homem que está vendo os céus abertos. Há uma diferença entre o religioso e o cristão. Sabe, os dois estão no mesmo lugar, os dois cantam a mesma música, os dois ouvem a mesma ministração, só que os dois vivem realidades diferentes. E quando um volta para casa arrasado, porque Deus não falou com ele, o um, quanto volta para casa porque ele está reclamando de tudo, o outro volta maravilhado, porque os céus estão abertos sobre ele. Estevão começa falando da glória de Deus e termina vendo o Deus da glória. Sabe, eu não sei se você consegue meditar nisso. A Bíblia é mais profunda do que larga. Eu vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus. Estevão estava para ser morto e ninguém pode atravessar para o outro lado da vida se não for com Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém poderá atravessar para a eternidade celestial se não for guiado por Cristo. E o próprio Jesus estava esperando na porta, mesmo em silêncio. Eu posso ouvir Jesus dizendo: Vem cá, bom servo, entra no gozo do seu Senhor. Você arrebentou. Você foi incrível. Porque aquele que diz que estava blasfemando contra o templo, agora ele está vendo Jesus no templo celestial. Aquele que está sendo interrogado pelo sumo sacerdote do Sinédrio, agora ele está tendo a visão do sumo sacerdote do céu. Que diferença entre religião e vida real. Que diferença entre religião e cristianismo real. Eu fico maravilhado. Porque ele não está num culto. Ele está tendo uma experiência com Deus Não tem música, não tem pregação Só tem testemunho Deus está Deus está declarando Que Estevão viveu o melhor momento da vida dele Há mais ou menos uns 14 anos eu preguei uma mensagem na juventude Esta é sua hora Esta é sua hora E eu, eu citei Estevão e Cat Bernal Cat Bernal foi a menina Lá do, 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 do colégio de Columbine, nos Estados Unidos, que foi morta. Não sei se vocês lembram disso, é 1902, eu acho. Sabe, os caras entraram lá fuzilando todo mundo e ela estava na biblioteca. Então chegou, sabe, e o cara apontou a, a, a metralhadora na cabeça dela e disse se assim, você acredita em Jesus ou não? Ela levantou e antes dela dizer sim, ela foi fuzilada. A história conta... Que esse, esse testemunho de Queto Pernal foi contado para muita gente, para muita gente, para muita gente. Só naqueles quatro meses seguintes, 300 mil adolescentes foram à igreja. 300 mil adolescentes foram à igreja que nunca tinham ido. Sabe por quê? Porque uma menina entendeu a sua hora. Sabe, Estevam entendeu a sua hora. Ele estava como o rosto de um anjo, como alguém que foi levado para aquele lugar. Mas eu quero te dar um conhecimento agora eu quero te dar um entendimento agora eles ficaram com tanta raiva de Estevão que levaram ele para fora da cidade e apedrejaram o crente moderno, ele vai seguinte perguntar: pergunta onde é que estava Deus? onde é que está Deus nessa hora? o cara é cheio do Espírito Santo o cara testemunhou como ninguém onde é que está Deus nessa hora? deixa eu te dizer onde é que está Deus? versículo 59 para mim aí de ato 7. Deixa eu te mostrar onde é que está Deus. Enquanto a pedejaza esteve, este orava. Senhor Jesus, recebe meu espírito. Quantas pessoas você conhece que morrem orando desse jeito? Se Deus não está aí, eu não sei mais onde está Deus. Passa mais um pouquinho. Então caiu de joelhos e bradou. Senhor. Não os consideres culpados desse pecado E tendo isso adormeceu Sabe o que, que Estevão fez? Presta atenção Estevão orou Pedindo para que Deus Perdoe os seus assassinos Porque ele quer que os seus assassinos Estejam no céu com ele Se Deus não está aí meu amigo Eu não sei onde é que Deus está não Sabe por quê? Vou dar spoiler da mensagem de domingo que vem porque o mais que vencedor não é o que vence É o que testemunha Sabe por que a gente tem medo da morte? Jesus não tem interesse nenhuma na sua não morte Aleluia Ele só tem interesse na sua vida Jesus não está preocupado do jeito que você vai morrer Ele só está preocupado do jeito que você vai viver Sabe, e eu, e eu, e eu, eu quero... Eu quero que você venha com um copo de metanoia dessa altura domingo que vem. Porque você vai entender. Que Jesus pouco importa. Como a gente termina a nossa vida nessa terra. Se morre, se não morre. Se está num, numa ilha de pátio. Se é crucificado. Se é de cabeça para baixo. Se é metralhadora. Se é balançando numa rede. Tomando água de coco na Havaí. Deus não tem interesse nisso. Deus só quer saber como você vive. Sabe, nessa hora. Estevão viveu como ele precisava. Viver. E sabe a coisa mais linda aqui? É que Estevão viu a glória de Deus Sabe o que é glória aqui? A palavra glória, tem pelo menos umas cinco expressões da palavra glória na Bíblia A gente cantou aqui, como é que é o nome da música que a gente cantou aqui? Seja exaltado né? A gente repete, seja exaltado, seja exaltado O que é ser exaltado? Hein? O que é ser exaltado? Né? A gente fala assim Glórias a Deus Nós te glorificamos a Deus O que é dar glória para Deus? Se Deus tem tudo, como é que você dá alguma coisa para Ele? Então o que é um glória, se você não glorifica Ele Você tira alguma coisa dEle? O que é dar glória? A gente faz muita coisa no automático e não entende Deixa eu te falar, a palavra glória Nesse texto aqui é doxa É uma palavra grega que significa do jeito de Deus É mais ou menos como está em 1 Coríntios 10, 31 Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Lá está dizendo assim, se você come ou bebe ou faz qualquer coisa, faz do jeito de Deus. Que se você fizer do jeito de Deus, Ele vai se agradar de você. Sabe o que está que acontecendo aqui? Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos e viu que tudo estava do jeito de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, você tem a minha aprovação, garoto. Eu estou concordando com cada palavra que você falou. Eu estou de pé, meu garoto, por você. Glória de Deus é a aprovação de Deus na nossa vida. Esse homem estava vivendo algo extraordinário. Porque ele sabe que glorificar a Deus não é viver uma religião. É viver a vontade de Deus. E só para te dar uma ideia, só tem duas palavras para a coroa no Novo Testamento uma delas é diadema, que é a coroa real, que é passada de pai para filho, a outra é stefanos, você sabe o que é um stefanos? stefanos é aquilo que coloca na cabeça do cara que ganha a medalha de ouro nas olimpíadas, é aquelas, aquele raminho, pois é, diadema, você pode receber por herança, você pode receber por, por árvore genealógica, mas Estefanos somente é conquistado pela vida que tem. O nome Estevão é Estefanos. Talvez a Stephanie veio de lá também. Coroado. Coroado, sabe por quê? Porque viveu a vontade de Deus. Quantos têm vontade de viver essa vontade de Deus, irmãos? Quanto quer esse Espírito sobre a sua vida? Quantos desejam isso? Eu quero te pedir, levanta suas mãos e peça para Deus. Peça para Deus para você não ser um religioso dominical. Peça para Deus para você ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Que veja a face, que as pessoas vejam a tua face como a face de um anjo. Sabe que a presença de Deus possa estar sobre você. Vamos adorá-lo.